0: ja, 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 is leuk, ja, ja, is leuk, maar Leeuwarden is ook heel leuk. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga een keer kijken. Maar ik moet zeggen, eh, ze had gelijk, want het is echt een prachtige stad. Naar mijn idee, overal waar je kijkt, is een mooi gebouw. Dat je denkt, wat is daar gebeurd? Wat is het verhaal? Wat is de geschiedenis? En dat mooie water door de stad... En ik hou ook bijvoorbeeld heel erg van Utrecht. Want daar is ook water door de stad. Maar dan moet ik wel zeggen dat hier een stuk mooiere bootjes en scheepjes en zo liggen. Dus eerlijk gezegd winnen jullie het. Maar niet zeggen tegen Utrecht, want dan worden ze boos op me. Maar uh, de kinderen zeiden vanmorgen al, mam, mam, gaan we hier vaker terug? Ik dacht, ja, ik denk het wel. Dus uh, het komt helemaal goed. En uh, super gaaf, ook heel leuk. Ik had Angelique al een beetje leren kennen. Nou, dat was een goede indruk. Ik dacht, wat een gave vrouw. Zo vol energie en gezelligheid en humor en serieus tegelijk. En dat is denk ik echt heel gaaf en dat proef ik ook in deze kerk. En ik ben ik super dankbaar dat we met elkaar overal, weet je, op plekken in Nederland tegenwoordig zelfs ook in België gewoon God groot mogen maken en de ware boodschap mogen vertellen. En uh, jullie hadden vorige week Pasen, een groot feest, wij ook, en tegelijkertijd gebeuren er ook dingen zoals net werd verteld waarvan je denkt wow, weet je, zo is is het leven. Wij hadden afgelopen Pasen een andere Pasen dan eigenlijk alle Pasen tevoren. Je, bent, je hebt eerst Goede Vrijdag, dan ga je diep over wat God voor ons heeft gedaan en daarna heb je het grote feest van Zijn overwinningskracht, van Zijn uh, weet je, Zijn uh, overwinnaarsmentaliteit. En tegelijkertijd lag uh, de moeder van Pastor Mathilde, zij is de voorgangersvrouw van Den Haag, lag op sterven. En Dat was al heel anders voor ons als team, want je leeft met elkaar mee. Je kent haar, zij zit ook in de kerk. En um, nou, op dit moment zijn ze afscheid aan het nemen, denken ze dat het vandaag of morgen gebeurd is. En dan zit je toch wat anders in je diensten. En ik zou haar vervangen op het podium... En echt een minuut voordat ik opga... krijg ik een telefoontje dat mijn tweejarige neefje... met spoed opgenomen wordt in het ziekenhuis. En dat is het te vechten voor zijn leven. En dan denk je, hè? Aan de ene kant heb je Pasen, een groot feest. We hebben er zoveel naar uitgekeken. En aan de andere kant heb je zulke reële situaties... juist situaties waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Maar dat geeft soms zo diversiteit in het leven... dat je denkt, oké, okay, heer... Nu geloof ik dat ik wat ik allemaal hier vier in praktijk moet gaan brengen. En dat is soms nog niet zo makkelijk. Soms vraagt dat meer van ons dan dat we zo met onze lippen beleiden als we in de paasdiensten staan. En ik denk dat ik afgelopen week daar eens nog, nog eens extra bij stil werd gezet. En gelukkig is mijn neefje afgelopen donderdag weer naar huis gegaan. Uh, is als het goed is, heeft hij het virus overwonnen en gaat het nu allemaal gewoon de goede kant op. Maar die vier, vijf dagen waren superspannend en zetten alles in het perspectief. En dan denk je, juist nu hebben we Jezus zo nodig. Zijn kracht, zijn opstandingskracht is zo reëel op zo'n moment. Maar je wordt soms zo geleefd op zo'n moment, dat je ergens ook gewoon heel bewust daarvoor moet kiezen. En ik denk dat het leven zo werkt. En ik werd van de week daar ook lekker aan uh, herinnerd. Er was een nieuwsberichtje, misschien hebben jullie het allemaal wel gezien in uh, Nederland, heel Nederland. Ik geloof dat, uh, dat we hem ook bij ons hebben. Dus uh, mag hij op de beamer. En daar staat dat uh, wij uh, Sahara zand. In ons, uh, in, op onze auto's konden krijgen, op ons tuinmeubels. Dus uh, we hadden een lekker zonnig weekje. Kijk, daar zie je het. Sahara-zand boven Nederland kan voor stoffige auto's zorgen. We hadden eigenlijk een van de mooiste weken qua weer. Maar tegelijkertijd kwam de woestijn ons bezoeken. Kwam het Sahara-zand uh, in onze mooie tuinen, op onze mooie tuinterrassen. En uh, ik dacht, dat is zo... Hoe het in het leven werkt. Een prachtig zonnige dag. En tegelijkertijd wordt geconfronteerd dat er ook woestijnen zijn. En dat er ook seizoenen zijn waar we af en toe doorheen moeten. En die wisselen elkaar af in dit leven. En zo is het leven hier. Ik geloof niet dat het Gods plan was. Gods plan was dat we in een paradijs zouden wonen. Dat alles goed zou gaan. En dat heeft hij opnieuw voor ons gemaakt. Als we overlijden zullen we daar weer zijn. Maar op dit moment is het niet zo in de wereld. En God heeft de overwinning behaald. Hij heeft laten zien, ik heb de overwinningskracht. Maar ondertussen zal je wel dingen tegenkomen. Soms heel mooi en soms een stuk minder mooi. En daarom heb ik uh, een uh, interessant onderwerp uitgekozen. Zeker als vrouw moet je altijd voorzichtig zijn om over dit onderwerp te spreken. Maar daarom heb ik mijn man ook meegenomen, dus komt het helemaal goed. Want ik ga het hebben over de Dakar Rally Rally. Uitrace. Ik heb wat foto's meegenomen van de Dakar Rally. Dat is een rally dwars door de woestijn. En daarom de link met het Sahara-zand. Je ziet daar auto's dwars door de woestijn heen rijden. Sommige mensen vinden dat leuk. Die maken daar een hobby van. En zo is het ook met ons leven. De een gaat door een woestijn en dan denk je echt... Nou, het lijkt of dat ze het zelf wel een beetje leuk vinden. Die zien daar een uitdaging in. En de ander die ligt met zijn, grond, eh, met zijn neus in, de, in het zand te happen en te ploeteren. En denkt, hoe ben ik hier beland? Nou, je hebt verschillende mensen en verschillende reacties op dit soort dingen. Je ziet hier een aantal foto's. Op Wikipedia staat, de Dakar Rally is een rally voor auto's, vrachtwagens, quads en motoren. Die jaarlijks wordt gehouden in de maand januari. De rally wordt gereden door de Zuid-Amerikaanse woestijn. En ik denk dat de Dakar Rally best wel het een en ander aan ons kan leren over de race die wij in ons leven aan het afleggen zijn. Weet je, soms is het zo mooi om te beginnen. Denk je, yes, vandaag hebben we er zin in. Weet je, soms is het zo mooi om daar te starten. Maar je gaat een verschil zien tussen enthousiasme en geloof op het moment dat het een beetje zanderig wordt. Als je start, heeft iedereen er zin in. Iedereen is enthousiast. Iedereen denkt, yes, we gaan dit doen. Maar ergens halverwege komt er zo'n keerpunt. Voor de een kan dat zijn na tien meter. Voor de ander kan dat zijn na tien kilometer. Voor de ander kan dat zijn na duizenden kilometers. Maar ergens komt er zo'n punt dat je denkt, wow, dit wordt even happen. En uh, als je denkt, nou ja, waar gaat dit heen? Is dit wel bijbels? Ik heb er ook een tekst voor jullie bij gezocht, omdat ik weet, weet je, wij hier in het noorden houden van stevige bijbelteksten, toch? Dus hier in 1 Korinthe 9, daar staat, ik doe alles voor het evangelie en ook zelf om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. Weet u niet dat alles van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Nou, Jezus heeft die prijs al gewonnen, dus maak je, maak je geen zorgen. Wij allemaal kunnen die prijs winnen in Jezus. Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke ere erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom... Ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Hier staat heel duidelijk dat het niet zo'n rare vergelijk is met een race. Zelfs in de Bijbel... Ze, legt God uit, Paulus in dit geval, dat het heel erg op een race lijkt. Ik heb dan geen atletenrace uitgekozen, maar een Dakar rally. Maar ik denk dat je snapt dat het ongeveer wel op hetzelfde neerkomt. En Gods bedoeling is dat wij deze race uitrijden. Dat wij deze race glorieus eindigen. Niet alleen maar prachtig beginnen als er een mooi baby'tje ter wereld komt. Iedereen is blij. Maar dat we ook in de tienertijd en in de tijden later... dat we glorieus zullen eindigen. Dat we overwinnaars zullen zijn. En daar hebben we hem voor nodig. Weet je, een Dakar Rally is niet bepaald een rooskleurig plaatje. Ik zie auto's die het zwaar te voortduren hebben. Waar overal zand uitkomt. Motors die pruttelen... Mensen die hard werken. En um, ik geloof dat een aantal weken geleden ook een motor, uh, onze COC Motorclub hierheen is geweest. Dus ik dacht, nou, jullie begrijpen vast dit soort dingen, weet je. Ze komen niet voor, voor niks naar jullie kerk. En, uh, maar ik zie ook in deze race doorzettingsvermogen. Ik zie ook mooie sportplaatjes en vreugdevolle teammomenten. Prijsuitreikingen. En ik geloof dat God ons wil leren. Hoe we de race goed racen. En dat we begrijpen dat daar mooie momenten bij zijn en minder mooie momenten. En mijn eerste punt is, om de race goed te racen, heb de juiste navigatie. Als je een race start zonder te weten waar je heen gaat, heb je een lichtelijk probleem. Want bij de eerste zandheuvel denk je, pff, dit is zo moeilijk, laat ik maar weer teruggaan. Weet je, je moet weten waar ga ik heen. En God heeft ons een heel doelgericht leven aangeboden. Hij heeft een doel voor ons in dit leven. En als wij ons afstemmen op hem, als we luisteren naar zijn stem. Wij zaten net nog met Google Maps en dan hoor je zo'n stem zeggen hier links, hier rechts. Ik geloof dat God zo wil werken in jouw leven. Dat je hem toelaat en dat je je navigatie op hem afstemt. Dat je in elk seizoen van het leven, niet alleen als het makkelijk gaat of niet alleen als het moeilijk gaat, maar in elk seizoen van je leven, je navigatiesysteem op hem afstemt. Dat je zegt, ik wil zijn stem horen. En weet je, het is zo goed om te weten, als er bij mij momenten komen, naar wie luister ik dan? Zijn dat mensen die mij dichter bij God brengen? Mij dichter mijn, bij mijn bestemming van God brengen? Bij mijn einddoel? Of zijn dat misschien mensen die me daarvan afleiden? Die mij daar juist verder vandaan trekken? Naar welke stemmen luisteren we? Juist in, in die route. Ik geloof dat dat heel belangrijk is. Om in het leven je einddoel goed te hebben, moet je je allereerst op God afstemmen. Hij heeft jou gemaakt. Hij weet wat jouw einddoel is, waarom jij hier bent en wat het plan voor jou persoonlijk is in dit leven. En weet je, in zijn huis hoor je zijn visie. God heeft een plan en hij heeft gekozen dat dat plan door zijn kerk heen gebeurt. De kerk is Gods reddingsplan voor deze wereld. En daarom is het zo belangrijk om elke week in zijn huis te komen. En te horen, wat is de visie? Wat is Gods plan? Want weet je wat zo makkelijk is van de kerk? Ik had vroeger altijd heel veel grote dromen. Maar de kerk heeft me geholpen om daar handen en voeten aan te kunnen geven. Ik wilde een verschil maken in deze wereld. Maar de kerk heeft me geholpen hoe ik dat kan doen. Hele makkelijke voorbeelden waar ik kon gaan helpen. Ik ben begonnen in het kids team en weet je, in, in, in het welkom team. En God heeft steeds weer verder gebouwd. En uh, ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, ik ben leerkracht en uh, nou ja, daar, weet je, heb ik zoveel dingen mogen leren. En zoveel dingen ook aan de kinderen mogen leren van wie God is. En later werd ik directrice van een basisschool en nog veel later kwam ik in het bestuur van de basisschool en zo bouwt God door. En nu mag ik voor de kerk werken en ondertussen nog heel veel invloed hebben in de scholen in Den Haag. En dat is iets wat God bouwt. Hij heeft een plan met jouw leven. Maar dat had ik nooit ontdekt als ik niet elke week gewoon in de kerk zat en in mijn kringen kwam. Weet je, God werkt daar doorheen. Zijn plan, zijn visie krijgt handen en voeten in zijn kerk. Dus wil je je navigatie goed afstemmen, kom naar zijn huis. Weet je wat zo gaaf is van zo'n Dakar rally? Je ziet allemaal van die uh, uh, sponsornamen en dat staat voor een team. Niemand wint die race in zijn eentje. Er zit een heel team achter en zo werkt de kerk ook. Niemand van ons wint deze race in het leven in zijn eentje. God wil dat je bij een familie hoort, dat je in zijn kerk, in zijn huis een onderdeel bent en dat je een stukje verantwoordelijkheid draagt voor het team. Dat jij iets doet. Misschien verwissel jij de banden. Misschien haal je zand uit de motor. Misschien rijd jij de auto. Geen idee. Misschien plan jij vooraf de, de route. Geen idee. Maar God heeft een plan voor jou. Om je navigatie heel goed op koers te houden. En dan het tweede punt. Als je dan je navigatie goed hebt afgestemd. Dan zou ik zeggen. Geen zandhappen, maar doorgaan. Weet je. Starten is heel makkelijk, zei ik al. Maar dan kom je onderweg en dan begint het eigenlijk pas. Als er wat zand in je motor komt en denkt, oh, maar dit had ik niet gepland. Dit had ik niet voorzien. Dit had ik niet bedacht. De race gaat altijd dwars door de woestijn heen. En soms vlieg je over heuvels en een andere keer knal je op een heuvel. Maar God wil dat je doorgaat. Weet je, daar wordt pas zichtbaar... Wat de auto echt waard is. En dat is ook in ons leven zo. Juist in die moeites wordt pas zichtbaar. Wie jij echt bent. Naar wie ga jij toe in die seizoenen. Weet je, ik zei van de week lag mijn neefje heel spannend. En ergens, heel diep, dacht ik. Maar de enige die kan helpen is God. En dan roep je het naar hem uit. En ik geloof dat dat... Aangeeft, weet je, waar heb je jouw koers op bepaald? Ik dacht, heer, ik weet niet hoe dit afloopt. Maar u weet het wel. En het zal goed zijn. En hoe dat goed er precies uitziet, geen idee. Maar u hebt een plan. En u gaat hier doorheen. En juist dan is het zo belangrijk om geen zand te happen. Als je op dat moment naar de situatie gaat kijken om je heen, is het één doffe ellende. Maar dat is niet wat God wil. Kijk omhoog, kijk naar je einddoel, ga geen zand lopen happen, maar zeg oké, okay, dit is niet leuk, maar ik sta op en ik ga verder. En ik geloof dat God daar dwars doorheen werkt. En er staat in Exodus 14 vers 8. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de volgelingen van de Israëlieten inzette, die onbevreesd vertrokken waren. Hier staat duidelijk in de Bijbel dat ook het volk van Israël onbevreesd vertrokken. Heel vaak beginnen we er goed aan. Maar net zoals zoveel, kwamen zij ook dikke problemen tegen. Iets opstarten is nooit het probleem. Maar het afmaken, daar zit zo'n enorme kracht in. En weet je wat grappig is? Ze hadden hun navigatie goed afgestemd. Het volk van Israël, als ze tegen een probleem aanliepen gingen ze naar God. Toen ging dat nog via Mozes. Tegenwoordig mogen we gewoon rechtstreeks God benaderen... hoe bijzonder en hoe mooi dat we dat kunnen en mogen doen. Maar daar staat iets heel bijzonders. Ze deden dus het goede. Ze gingen naar God toe. En dan staat er... De Heer zei tegen Mozes... waarom roep je mij te hulp? Zeg te tegen de Israëlieten dat ze verder trok, trekken. En toen dacht ik... Huh? wacht even hoor. Ze vragen God om hulp... Naar mijn idee is dat heel goed om te doen. Het beste gebed wat, wat je kan bidden is help, heer, ik weet het even niet meer, kom mij te hulp. En dat staat ook in de psalmen, dus dat mag gewoon, dat heeft God ook duidelijk in zijn woord gezegd. Maar in deze tekst zit een enorme sleutel. Er staat namelijk ga door, zeg dat ze verder trekken. Ik geloof dat daar een enorme sleutel in zit. Tuurlijk mag je God om hulp vragen. Tuurlijk mag je in seizoenen zeggen, Heer, ik snap niet, dit niet meer, ik vind het moeilijk. Gooi het er allemaal uit bij God. Dan heb je je navigatie goed afgestemd. En dan zegt God, ga door, trek door. Dat is wat hier staat. En ik dacht, wauw, weet je, het stopt pas als jij stopt. God wil dat het doorgaat, verder gaat. En dat mag met vallen en opstaan. Geen probleem. Maar er staat duidelijk ook in Psalm 23. Ga door het dal van diepe duisternis. Er staat niet blijf daar lekker kamperen de rest van je leven. Ga daar lekker zitten uh, gedijen. Nee, er staat door het dal van duisternis. Als er dingen zijn die moeilijk zijn, sta weer op. Ga verder. Loop door. En dat gaat door seizoenen heen. In 2 Korinther 6 vers 4. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn. Door altijd de te volharden. In tegenspoed, nood en ellende. Weet je, God weet zo duidelijk dat wij in dit leven door dingen heen gaan. En misschien zit jij in een enorm glorisch seizoen. Heb je net de liefde van je leven ontmoet. Is het allemaal roze geur en manenschijn. Maar helaas weten we ook dat er misschien iemand naast jou zit... Of misschien volgende week dat kan veranderen, waar dat heel anders voor is. En dan is het zo belangrijk om deze dingen te weten. Wat zegt God? God zegt, ga door. Ook in tegenspoed. Ik ben bij je. Ga door. Je kunt het. Ik sta naast je. Ik ben jouw grootste bemoediger, juist op die momenten. En als je daar nog een beetje aan twijfelt, heb ik een aantal teksten voor je even achter elkaar gezet, waar dat in staat. Weet je, God weet dat wij door dingen heen gaan. En hij heeft zijn Bijbel volgezet met teksten waaraan we weten wat moeten we dan doen. In 2 Thessaloniansen vers 3, nee, 3, vers 13 tot 15. Broeders en zusters, doe het goede zonder op te geven. Nou, er staat er nog een hele hoop achter, dat mag je lekker zelf lezen. Maar doe het goede zonder op te geven. En in 2 Thessaloniansen 1 vers 11. Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden. Dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen. In Titus 2 vers 14. Zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Openbaringen 2 vers 3. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. In Galaten 6 vers 9. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we, de oogst, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Weet je, als je, er staat nog veel meer in de Bijbel. Maar als je eraan twijfelt, heer, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Vertrouw op God. Hij zegt overal, ga door. Geen zandhappen, maar doorgaan. Want ik zal je de oogst geven. Exodus 1, vers 12. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ik geloof daarin. Zo vaak als ik druk ervaar in mijn leven. Ik had een mooie evangelische basisschool gebouwd te midden van Den Haag. En in één keer na vijf jaar ging het bestuur er een enorm zootje van maken. Het was echt drama. Van de een op de andere dag zou het kunnen dat alles waar ik hard voor had gewerkt in één dag weggevaagd zou kunnen worden. En dan voel je druk. En dan denk je, oh heer, wat gebeurt hier? En zo hebben we allemaal persoonlijke situaties. Toen ik elf was, werd mijn moeder heel, heel ernstig ziek. Een vrouw die altijd voor God is gegaan. Altijd heeft geknokt voor God. En dan denk je, wat gebeurt hier? Maar dan staat hier, als de druk hoog wordt, dan gaat God je talrijker maken. En dat geloof ik, dat wil God. Hij wil niet dat je moeilijke dingen op je pad komen. Maar hij gebruikt het wel om je veel sterker en veel talrijker te maken. De school is vlak daarna verdubbeld in aantal. Want we waren er doorheen gegaan. Weet je, ik zie, mijn moeder knopt nog steeds met ziekte. Maar ik zie dat zij zoveel sterker is dan een paar jaar geleden. Weet je, als de druk erop komt te staan, gaat God jou laten toenemen. En misschien zie je dat niet altijd meteen, maar het gaat wel komen. En zorg ervoor dat je geen zandhapper wordt, maar vruchtbaar en talrijk. Dat is Gods plan. En natuurlijk hebben we seizoenen waar je gewoon even goed voor jezelf moet zorgen. Dat is ook heel reëel. Het is niet alleen maar geloven en gaan en doorgaan en je komt er wel. Weet je, dat, dat spreekt Emil Ratelband ook. En dat is ook niet helemaal goed afgelopen, want dan mis je de kern. Je mist de kern van wie God is en hoe hij ook in jouw situaties heel persoonlijk je emoties, je verwerking, je teleurstellingen wil ontmoeten. Maar je hebt God daarvoor nodig. En dat is mijn derde punt. Regel een goede pitstop. Ik geloof dat de beste pitstop is om bij God te zitten. Maar je hebt ook mensen om je heen nodig. Mensen die van God houden. Die jou de goede kant op helpen. En daarom doen we dingen als kringen omdat we weten, weet je, je bouw je relatie met God. Maar ook met mensen om je heen die God kennen. En daar werkt God zo onwijs doorheen. Juist als het moeilijk is onderweg. Misschien in je huwelijk. Misschien in je gezin. Misschien een vriendschap. Of in je karakter. Of voor je leven zijn er moeites. Maar ga naar God. Ga naar de mensen die jou helpen de goede kant op. En er zijn een aantal dingen. Die noem ik nog even heel kort. Die jou kunnen helpen om de pitstop even goed te benutten. Soms heb je een pitstop nodig. Heb je gewoon even een plek nodig om op te laden. Dat is prima. Dat is oké. Okay. Het is zelfs heel dom om dat niet te doen. Er zijn zoveel races dat mensen pitstops gingen overslaan. En binnen no time hadden ze hele uh, kapot gescheurde banden. En ging het allemaal niet goed. Weet je, pitstop heb je nodig. Dat is belangrijk. Je mag af en toe even... Op adem komen. Even bij God. Weet je, dat is zo belangrijk. En het eerste is, praat met hem. Bespreek je teamtactiek met God. Wat gebeurt hier? Waar ga ik heen? Wat was ook alweer mijn einddoel? Wat wilt u ook alweer met mijn leven? Praat met God. Bespreek de teamtactiek. En het is zo belangrijk om je mond open te doen. Spreek hoop. Spreek geloof. Als ik druk ervaar, spreek ik altijd die tekst die ik net heb gezegd... Heer, als er druk is, zal het toenemen in vrucht, in aantal. Ik ga uitspreken de goede dingen. Weet je wat de vijand nodig heeft? Het enige wat hij nodig heeft, is dat goede mensen hun mond dicht houden. God heeft je een mond gegeven om te spreken. Wat zo apart is, is dat mensen die van alles te zeggen hebben... kritiek of dingen waar ze het niet mee eens zijn, die praten altijd wel... Maar de mensen die het goede, Hetgene wat in Gods woord staat, spreken, die zijn keihard nodig. God roept jou op, juist als je een pitstop nodig hebt, om te zeggen, spreek mijn woorden. Spreek het goede, doe je mond open, naar jezelf, naar anderen toe. Dat is wat God nodig heeft om zijn koninkrijk verder te brouwen. En je emoties moeten eruit, dat moet besproken worden. Maar doe dat bij God of bij je leiders. Weet je, doe dat omhoog. Zodat het jou ook weer omhoog trekt. Als je allemaal mensen zoekt die het ook allemaal heel moeilijk en heel zwaar hebben. Dan ga je zand happen. Het is de bedoeling dat je iemand in een pitstop die daar fris staat. En die zegt, hé hey, je hebt gewoon even nieuwe banden nodig of nieuwe olie. En we komen er wel. Dat soort mensen heb je nodig. Die Gods woorden over jou spreken. Die Gods bestemming in jou zien. En daarom. Is het zo belangrijk om een kerk, een kring, weet je, vrienden om je heen te hebben die God kennen? En staat in Psalm 32, vers 8. Ik, God, geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. En het tweede wat je moet doen, als je even een pitstop nodig hebt, lees in Zijn woord. Geloof het en pas het toe. Niet alleen maar denken, oh ja, is mooi geschreven allemaal. Het is voor jou, persoonlijk. God wil daar iets mee zeggen. Hij wil jou activeren. En dan zie je in Psalm 92. My ears are filled with the sound of promise. Zijn jouw oren gevuld met zijn beloftes? Als jij op een moment zit van pitstop... zijn jouw oren gevuld met zijn beloftes? En Psalm 91. I'll get you out of any trouble. I'll give the best of care... If you only get to know and trust me. God vraagt, please, leer mij kennen in dit seizoen. Alleen maar als je mij leert vertrouwen, dan kan ik daardoorheen werken. En weet je, ik zeg het nogmaals, die seizoenen, ik geloof niet dat God dat leuk vindt of dat hij dat heeft bedacht voor ons. Maar hij wil je er sterker doorheen maken. Hij trekt je uit elk probleem. En Genesis 19, vers 17. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Nogmaals zegt hij, sta niet stil. Kijk niet om. Ga vooruit. Kijk naar mijn beloftes. Kijk naar wat ik voor je heb. Ik heb een goede toekomst voor je. Met Pasen hebben we dat gevierd. God heeft een goede toekomst voor ons. Kijk daar naartoe. Want je karakter kan juist groeien in de vallei. Ik weet niet of dat je wel eens gekeken hebt in bergen, maar in de vallei groeien vruchten. Niet op de bergtoppen. En zo is het ook met ons karakter. Ons karakter groeit in vrucht in de vallei. De bergtoppen zitten we dik te vieren, is allemaal leuk, maar de vruchten komen in de vallei. En de laatste, raadpleeg wijze, God Godgegeven raadgevers. Ik zei het net ook al, spreuken 24 vers 6. Je zegen viert dankzij een keur aan raadgevers. Maak je voor de verandering eens zorgen over de goede mensen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik maak me altijd zorgen over mensen die eigenlijk niet zo leuke dingen over me zeggen. Of die eigenlijk, weet je, altijd wel iets hebben. Maak je zorgen om de goede mensen. God trekt je dwars daaruit. En wees juist dan een zegen voor een ander. Er staat in Exodus 2 vers 15... een situatie waar Mozes diep, diep in de put zit. Mensen wilden hem doden. Ik weet niet of dat hier mensen in de zaal zitten... maar meestal is het niet zo erg dat mensen hier naar het leven staan. Af en toe wel, maar meestal niet. Maar Mozes zat daar. Ze wilden hem dood hebben. En hij zat letterlijk bij een put. En dat vind ik zo mooi. Want God geeft daaraan aan... Als je in de put zit, als je bij een put zit, wat moet je dan doen? En dan staat er in vers 15... Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. Zelfs in de diepte, Mozes zag het helemaal niet meer zitten, ging hij iemand anders helpen. En wat bleek? Die iemand anders ging ervoor zorgen dat hij in het volgende level van zijn leven kwam. Zijn vrouw ontmoette hij daar. En zo werkt God. Als jij te midden van seizoenen kiest om een zegen te zijn voor een ander... zal God jou verhogen naar het volgende level in jouw leven. En dan kan je finishen. Mijn allerlaatste punt. Finish. Finish goed. God wil dat we allemaal de overwinning behalen. Met elkaar. Hij heeft het beste met ons voor. En dat is mijn laatste tekst die ik noem. In Exodus 17. Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijdes van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Weet je wat bijzonder is aan deze tekst? Ze zijn in oorlog. Iedereen had het moeilijk. En waar kozen ze voor? Om hun leider te ondersteunen. Om te zeggen, hey, whatever it takes. Wij gaan zorgen dat we met elkaar de overwinning behaalden. Mozes haalde niet de overwinning in zijn eentje. Aaron en Chur haalden niet de overwinning in hun eentje. Het hele volk, het hele team kon finishen omdat ze het met elkaar deden. En zo heeft God het ook in ons leven bedoeld. Zoek een team. Je bent zo geneigd om juist dan de isolatie te zoeken. Maar God zegt, nee, 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 nee. Zorg dat je goed kan finishen. Dat je goede mensen om je heen hebt. Die zorgen dat je je armen omhoog worden getild wanneer dat nodig is. Dat je een steen onder je billen krijgt wanneer dat nodig is. Dat ze voor je vechten wanneer dat nodig is. En dat is zo onwijs sterk. God wil dat we finishen. Dat het goed eindigt. Want als het nog niet goed is in jouw leven, is het nog niet het einde. Want God heeft een goed einde voor jou voor ogen. Laten we met elkaar bidden. Lieve Vader, dank u wel. Dank u dat u zo'n goede God bent. Heer, u wil dat wij goed eindigen in dit leven. Heer, en u wil niet alleen een mooi begin en een mooi einde... Maar u wilt in elk seizoen, in ons hele leven, naast ons staan. Heer, we danken u dat u zoveel sleutels in uw woord geeft. Hoe we door het hele leven heen naar u kunnen blijven kijken. Kunnen blijven overwinnen. Heer, we mogen af en toe op onze snuffert gaan. Heer, maar u zegt, kijk omhoog. Ga weer opstaan. Help elkaar omhoog. Als het met jou goed gaat... Help iemand anders overeind. Want samen als team zullen we finishen. Zullen we overwinnen. Dat niemand in deze kerk, dat niemand van mijn vrienden, van mijn buren, van mijn kennissen, niemand niet goed zal finishen. Heer dat ze u leren kennen, persoonlijk. Dat ik daar een rol in mag spelen. Dat ik een teamspeler van u mag zijn. Dank u wel dat u een goed einde voor ons hebt. Dank u wel dat de Heer Jezus gestorven is, zodat wij goed kunnen finishen. En Heer, help ons in welk seizoen we ook zitten, om altijd omhoog te kijken. Om altijd te weten waar ons einddoel ligt. Wie u bent en wat u met ons van plan bent. Heer, en dan is het zo'n mooi leven. Dan is het zo bijzonder door elk seizoen heen om te zien welke vruchten u geeft. Heer, we danken u daarvoor, Heer. Amen.